0: Damit herzlich willkommen zurück bei EuroLeague und Sie haben Basketball Podcast, der aktuell 30 Teams in 30 Tagen abhandelt. Wir liegen in den letzten Zügen und haben noch mal den ein oder anderen Schmankerl, wie man hier in Bayern sagen würde, mit den Charlotte Hornets heute am Start und dafür. Kommt zum dritten Mal in dieser Serie Marius von Talking the Game in diese in diese Aufnahme. Moin, Marius. Moin, moin. Hi.
1: Ja, alle guten Dinge sind drei, wa? Ja.
0: Ähm, ist ganz gut, dass du da jetzt auch so ähm, dedicated bist und mir hier unter die Arme greifst, weil äh, es waren jetzt, glaube ich, auch nicht die Teams, die die meisten Fans in Deutschland so haben mit Hornets, äh, Trailblazers und Bucks. Das, ja, das passt schon. Aber, aber trotzdem relativ gute Teams, die du jetzt so abbekommen hast, zumindest auf diese Saison gesehen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, die Bucks sind ja auch ein Team, das einfach so ein bisschen underrated gefühlt immer noch so, also im Sinne von hyped. Ne? Ja. Die sind aber nicht so cool, ne? aber gut sind die halt so. Ne? Und, <lacht> ähm, ich, als du meintest von wegen, ob ich Bock auf Hornets habe, so letztes Jahr hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt. Also hätte ich trotzdem gemacht, aber nicht so gerne. <lacht> aber äh, Hornets dieses Jahr vollkommen in Ordnung, also kann man sich gut geben.
0: Ja, liegt halt an einem Namen, am jüngsten Ball-Spressling, den sie ja im Draft an Stelle 3 gezogen haben. Und der seitdem sich anschickt, die Franchise ähm, der Franchise einen neuen Glanz zu verleihen und auch wieder relevant zu machen, nachdem man ja die letzten Jahre so im Bereich zwischen ja, 10 und 12 oder 13 rumgedümpelt ist und dann auch nie wirkliche Top-Picks abgreifen konnte.
1: Ja, LaMelo ist krass. Also tatsächlich, ich war, glaube ich, mit einer der größten Skeptiker vor der, vor der Draft, ähm, Vieles davon ist irgendwie Bias gewesen, einfach weil ich seinen Vater nicht leiden kann. Same. <lacht> und ähm, weil ich irgendwie diese ganze Show komisch fand. und ich, das, das Verrückte ist ja, dass man Lamelo ja schon gefühlt irgendwie so ein bisschen verfolgt, seit er irgendwie 14, 15 ist. Ne? So durch diese ganze Ball-Hype-Geschichte, ähm, die da irgendwie war. Und ähm, der hat ja halt einfach diesen super krass, komischen Weg in die NBA gehabt. Ne? Irgendwie High School und dann Litauen und dann doch wieder irgendwie in den USA in irgendeinem so komischen semi pro team und dann Australien so und auch das in Australien sah irgendwie noch nicht so, noch nicht so krass aus am Anfang. Und ja, so mit Dennis zusammen habe ich halt ein bisschen geguckt und am Anfang waren wir beide noch so voll negativ und Dennis irgendwann, ja, warte mal ab, ey, vielleicht ist das doch sogar Potential Number One Pick oder so. Und ich ja, ich bin auf den Hype-Train nicht so richtig aufgesprungen und ja, habe ich mich auf jeden Fall vertan. <lacht>
0: Ich hatte in, in einem Pre-Draft, hatte ich irgendwie versucht, einen Case zu finden, wie er zu Nix kommen könnte, weil ich mir einfach das Chaos so schön vorgestellt hätte, quasi ballfamilie und Nix.
1: Safe. Ich hatte Angst, dass er zu Nix kommt, kein Scheiß. <lacht> also jetzt nicht am Draft-Day selber, weil da war klar, dass sie Nix so tief picken und er so hochkommt, dass es nicht passieren wird. Aber es gab halt immer so Pre-Drafts, so Nix auf 5 ne? und dann Lamelle und ich dachte so, boah, weiß nicht, ob das so geil ist. Äh? Im Nachhinein sehr schade, aus Nix-Sicht. <lacht>
0: Ja, vor allem, wenn man jetzt schaut, wer bei Nix auf 1 rumrennt, wenn man dann Elfred Payton hat, das äh, könnte durchaus nochmal ganz andere S Sphären erreichen, wenn man Lamello Ball hätte, obwohl, ob Tom Thibodeau ihn so einsetzen würde, ist dann die andere Frage.
1: Ich wollte gerade sagen, aber mein Quickly macht es ja auch ganz okay, ne, von daher, ja. das passt schon alles.
0: Ja, und jetzt kommt ja auch Frank zurück, so langsam wieder.
1: Ja, weiß ich nicht, halte ich nicht so ewig viel von, von ihm, muss ich sagen.
0: Echt, ich mag den Typen ungemein. Also ich hoffe ja immer noch irgendwie, ich schieße immer noch auf den Depot-Trade und dann, wenn dir nichts mehr Frank anbieten, gerne. dass ja. das du Tate und Nili Kina wäre einfach Wahnsinn.
1: Ja, nee, ich habe auch gar nichts gegen den Typen an sich, aber so, also er wird mir nur manchmal ein bisschen zu überhyped und ich glaube, der braucht einfach ein ganz anderes Konstrukt so, wo er sich gut entfalten kann. Ich hätte ihn bei den Spurs halt gerne, das wäre für mich ein Hammer-Fit.
0: Ja, stimmt auch wieder. Aber ähm, zu den Hornets, so, du hast ja gesagt, du warst auch ein bisschen biased vor der Saison, so kann es klappen mit Ball. Und irgendwie die Hornets haben geschafft, ein Dauerthema in der Offseason zu sein. Man hat ja noch Gordon Hayward äh, von den Celtics geholt ähm, und ihm vier Jahre 30 Millionen angeboten, was ja dann auch relativ schnell auf Twitter zur, zur Lachnummer verkommen ist. So ja, Wie kann man dem Dude nochmal so ein Max-Contract anbieten? Äh, dauerhaft verletzt und äh, irgendwie bringt er doch nichts. Und auf einmal stehen die Hornets mit einer Bilanz von 19 zu 18 da.
1: Ja, also, ähm, was hast du gerade gesagt? Hast du gerade gesagt, vier Jahre 30 Millionen? Nee. Äh,
0: vier Jahre und jedes Jahr quasi im Durchschnitt 30, also vier Jahre 120. Genau.
1: Ja, also, ja genau, ich wollte mich gerade sagen, der war halt, ja genau, weil der war halt so krass, der der, der Vertrag. Ne? Ja. Und das Ding war halt so, ich war super kritisch vor der Saison und bin es auch eigentlich immer noch, wenn ich ehrlich bin. Also Gordon Hayward ist ein guter Spieler, definitiv, auch ein äh, Fringe Allstar, sag ich mal, war er dieses Jahr in meinen Augen auch, also man kann für ihn, glaube ich, genau so einen guten Case machen, wie für Bonus irgendwo. Mhm. Also alles gut, aber halt eben, er war nur einmal All-Star, ne? also ist jetzt einfach kein, kein Abo-All-Star, kein Star in dem Sinne irgendwie. War super oft verletzt und hat über die Karriere jetzt in den letzten zehn Jahren zwar ähm, schon 670 Spiele gemacht, aber in den letzten Jahren ist er ja doch dann sehr oft äh, verletzt gewesen. Und ähm, ja, auch die... die auch seine Stats, so, die sind halt gut gewesen immer ne, und auch sehr vielseitig, aber halt kein Spieler, der nur halt 30 Millionen im Jahr gibt und dazu dann auch die Situation der Hornets vor der Saison, wo man gesagt hat, boah, vielleicht lieber nochmal äh, noch unten drin bleiben und sich noch jemanden holen, weil man im Draft, weil man glaube ich nicht davon ausgehen konnte, dass der gute äh, Lamelo Ball so einschlägt Ah, also ich war großer Hater des, des Trades, ohne was gegen Gordon Hayward zu haben. Den mag ich nämlich total gerne, aber halt lieber für 15 Millionen im Jahr als für 30.
0: Ja, Hayward hat ja auch so eine kleine Odyssee hinter sich. So in Utah-Zeiten hieß es dann auf einmal, das ist einer der größten Free Agents zu 16 müsste es glaube ich gewesen sein, als er dann zu den Celtics oder zu 17? 17. 17, ja. Einer der größten Signings und jeder so, oh ja, mit Hayward, da kann was gehen bei den Celtics. Und jetzt auf einmal war es so, okay, Hayward einfach nur massiv überbezahlt. Klar, dann kommt dieses Preisschild von 120 Millionen jetzt nochmal dazu, aber im Kern ist es ja immer noch ein guter Spieler und ich glaube, wir haben es ja auch in der Trade Places Folge gesagt. So ein Andre Drummond ist halt auch massiv überbezahlt, aber trotzdem hätten den wahrscheinlich jedes Team zum angemessenen Preis ganz gerne in ihrem Roster drinstehen.
1: Ja, safe. Wie gesagt, es ist einfach nur ein, also ein Gordon Hayward so viel Geld zu geben, ich verstehe, woher das kommt. Ne, die Hornets sind einfach keine große Free Agency Destination und man wollte eben viel Talent ranholen und naja, ironischerweise geht es ja besser auf, als man denkt, sage ich mal, oder dachte es mhm. äh, vor der Saison, aber da kann mir auch keiner sagen, dass die äh, Verantwortlichen der Hornets da schon wussten, wie Lamello Ball einschlagen wird. Äh, ja, jetzt ist man ja fast schon Winnow, ne? man ist ja auf, auf Playoff- bzw. Play-in-Tournament-Kurs und das ist schon deutlich mehr, als ich erwartet habe, muss ich sagen.
0: Ja, also ich hatte sie in der Preview damals so geschrieben, so, ja, wenn alles perfekt läuft, dann hat man hier einen Case-Play-In und vielleicht die erste Playoff-Runde, aber mehr halt nicht. Mhm. Und jetzt sieht es halt wirklich aus, dass die Playoffs vielleicht sogar direkt, wenn alles perfekt läuft und vielleicht noch Kyle Lowry getradet wird, dass man die Playoffs tatsächlich direkt erreichen kann, was ja. ich so vor der Saison einfach nicht für möglich gehalten hätte. Und auch beim Saisonstart dann, als Graham nicht gut aussah, irgendwie 1 von 14 Dreier pro Spiel ge gebrickt hat, ähm, man irgendeine ganz komische Center-Rotation hatte mit Cody Seller und Bismarck Bionbo, was ja eigentlich auch nicht mehr sein sollte bei einem ambitionierten Team und irgendwann hat es ja dann angefangen, dass Boys Rolle größer, größer, größer geworden ist und seitdem hat er übernommen und jetzt stehen sie halt wirklich positiv da nach über der Hälfte der Saison oder ne, sie haben jetzt genau die Hälfte der Saison hinter sich mit 19, 18, also kann man nicht meckern.
1: Ne, vor allen Dingen, also man muss natürlich auch irgendwo sehen, wo du gerade sagtest, Play-in-Tournament, ja, klar, habe ich auch, war für mich im Best-Case auch möglich, so ist das nicht. Aber ich habe halt gedacht, dass die Liga im Osten einen viel krasseren Cut irgendwann hat, ne, so von den, von den Win Wins and Losses. Ja. und Losses. Ähm, und da habe ich halt gedacht, okay, die eine Sache ist ja, Zehnter zu werden oder Neunter, aber mit einer Bilanz von, was weiß ich, minus zehn Siegen am Ende, weil der Rest so scheiße ist. Davon, <lacht> davon bin ich halt ausgegangen. Aber ja. jetzt sind sie ja wirklich, wenn sie weiter so spielen, roundabout 500. Das ist schon echt okay, also das muss man den, den, den Hornets schon lassen, ja, ist schon cool auf jeden Fall und wie gesagt, von der Platzierung her finde ich es jetzt gar nicht so viel besser als gedacht, aber ähm, von den Siegen und wie sie spielen einfach, das ist schon echt gut.
0: Er ja, ist ja mittlerweile so zu einer Art ähm, yeah, Everybody Starlings Team geworden, was League Pass angeht, also ich glaube, man kann mal so einen NBA-Deutschen rumfragen und dann hat irgendwie jeder, der einen League Pass besitzt, schon mal irgendwie fünf Spiele wenn Hornets gesehen, denke ich mal, ohne jetzt mich zu weit aus dem Fenster legen, äh, lehnen zu wollen, deshalb haben wir schon eine ganz coole Transformation, aber sie stehen halt irgendwo auch trotzdem nur für Mittelmaß. Platz 15 jeweils in den Ratings, also 1122 Offensive Rating, 1123 Defensive Rating, also ein ganz leicht negatives Net -Rating von minus 0,1. Äh, man overperformt minimal, also man hätte einen Expected Win-Loss von 18 zu 19, also äh, irgendwo ist es dann halt trotz all des Hypes aktuell immer noch nur Mittelmaß, in Anführungszeichen.
1: Ja, klar, definitiv, also der, der Hype kommt natürlich auch über die Person, das ist ja schon ja. Personkult fast, was Lamedo angeht. <lacht> Aber das ist halt das Krasse, er macht sein Team halt besser und er macht es in meinen Augen auch nochmal besser, als es die Statistiken zeigen, weil ich glaube einfach, dass ich die Art und Weise, wie er spielt, einfach Leute wie Miles Bridges, Rosier, Washington einfach auch besser spielen, als sie es sonst hätten ja. und ähm, dementsprechend, ich finde, man muss das so ein bisschen, also Klar, ich bin ja ich bin der Erste, der immer sagt, im Mittelmaß rumhänge Scheiße. Das ist ja wirklich, also weil, nee, ich kann damit wirklich nichts anfangen. Also, ich kann mir irgendwie diese Rebuild-Teams angucken und halt gucken, so, hey, was habt ihr für junge Talente, weil ich halt auch Rookies mir gern anschaue. Ja. Oder, oder ich will halt kompetitiven Basketball sehen, der irgendwie so mindestens mal so um die zweite Playoff-Runde irgendwie geht. Aber man muss natürlich sehen, bis vor kurzem, und deswegen habe ich die Hornets ja auch im, im Talk-in-the-game-Podcast das ein oder andere Mal ein bisschen gehatet, war einfach dieses, dass sie so feststeckten da in diesem Mittelmaß. Und jetzt ist es ja eher so, dass man eigentlich praktisch noch im Rebuild ist, wenn man Hayward mal rausnimmt und einfach schon diesen, diesen, diesen Schritt schon gemacht hat, einfach durch Und deswegen, es muss natürlich weiter nach vorne gehen. Wenn sie sich jetzt darauf einpendeln würden, wäre das überhaupt nicht gut, aber die haben halt in meinen Augen einige Spieler ball natürlich vorne weg mit einer gewissen Upside und so könnte man eben mit dem Kader, mit ein paar Ergänzungen in Zukunft halt dann wirklich ein Playoff-Team werden und das wäre glaube ich sehr wichtig für Charlotte
0: an sich. Ja und vor allem durch dieses play in turnier nimmt man sich ja quasi auch noch nicht die Chance, dass man, also man hat ja dann quasi die Chance, okay wir sind immer noch irgendwo Lottery und haben zumindest eine theoretische Chance auf den Top-Pick oder wir haben halt auch die Chance, im gleichen Atemzug in die Playoffs zu kommen. So. Und, also ich kenne mich nicht ganz genau aus, ob sich das dann was ändert, aber wenn sie ja das Play-In-Turnier nicht äh, gewinnen würden, dann würde es ja wahrscheinlich trotzdem in der Lottery bleiben und das wäre dann immer noch positiv, dass du dann nochmal vor allem in so einer tiefen Draft wie jetzt dann an Platz 10 oder 12 immer noch einen guten Spieler bekommst, der ja. dich auch weiterbringt zu diesem bereits bestehenden jungen Kern, den man da jetzt eben hat mit Ball, Bridges, Washington. Ähm, ich würde ganz gerne Graham noch mit reinnehmen, aber ich glaube, das äh, würde mir um die Ohren fliegen, der Take. <lacht> 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 ähm, naja. Kommen wir mal vielleicht auf die Spieler zu sprechen. Also wir haben jetzt Ball schon angeschnitten, der wirklich eine überragende Saison spielt. 15,8 Punkte, 1,6 Steals, 6,4 Assists, 6,1 Rebounds. Ähm, und der trifft halt auch noch gut. 80% Freiwürfe, 38,7% den Dreier und insgesamt 44 oder 45% aus dem Feld. Also für einen Rookie sehr, sehr solide, der eben so viel Ball in der Hand hat und es wird ja immer besser.
1: Genau, das denke ich ist das Allerwichtigste, was man bei den Zahlen halt sehen muss, ist, dass seit der Starter ist, einfach nochmal deutlich mehr produziert. Und äh, ja, einfach, also damit hätte halt, glaube ich, keiner gerechnet, dass es so krass wird. Also es ist ja wirklich einer der besten 19-Jährigen, der irgendwie hier auf dem NBA-Paket gestanden hat, laut ähm, Advanced Stats, und das ist halt schon krass. Und auch der Eye-Test zeigt ja einfach auch, was das für ein kompletter Spieler ist. Und wenn man halt überlegt, der reboundet gut, der assistet gut und der kann scoren, und wenn man das Ganze jetzt nochmal vielleicht ein bisschen, dann das muss ja gar nicht mehr so viel nach oben gehen, wenn man jetzt mal so sagt, weiß ich nicht, so in zwei, drei Jahren, wenn er sich konstant entwickelt, dann ist es halt auch so ein Triple-Double-Kandidat. Ne? Dann bist du so mhm. bei, bei Luka Doncic irgendwie so in dieser Range vielleicht ein bisschen schwächer, weil ich ihn nicht so krass als Scorer sehe wie Luka. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast halt einen potenziellen Franchise-Player in Charlotte und das war die letzten Jahre... Zumindest seit Camber weg ist also seit letztem Jahr nicht so. Und bei Camber war ja auch klar, so dass die Prime bei ihm nicht ewig sein wird, einfach aufgrund seiner, seiner Statur und seines Alters. Ähm, dass man einfach jetzt viel besser dasteht als die letzten Jahre. Und Das ist halt schon geil.
0: Ja, was Ball halt auch hilft, wie Luca ähnlich ist halt, dass er, wenn er auf der 1 spielt, einfach über seine Gegner drüber hinwegblicken kann. Ja. Auch was ein LeBron hat. So, das sind diese 2,3 Meter drei Jungs, 2,6 Meter sechs, irgendwie in der Range. Und das hilft dann halt schon ungemein äh, fürs Playmaking er ist ein Virtuose am Ball, also seine Handles sind, sind brutal. Da wird auch ein Luca wahrscheinlich aktuell nicht rankommen. Ähm, also ich kann den Case total verstehen und ich muss sagen, er überrascht mich wirklich positiv. Ich war auch so ein bisschen so, ach ja, schon wieder so ein Ball und den letzten haben sie ja schon so hoch Und klar, Lonzo ist ein guter Rollenspieler und wahrscheinlich auch ein Starter in den meisten Teams. Aber so dafür, dass Magic Johnson damals gesagt hat, ja, in fünf Jahren hängt ein Trikot hier unter der Hallendecke. ja. Habe ich ja halt gedacht, okay, komm, der nächste, der jetzt irgendwie so absolut hochgejazzt wird und dann wahrscheinlich nur eine sehr solide Karriere spielen kann, aber man muss Laval zu zugute halten. Er hat es geschafft, wirklich zwei seiner Söhne in die Top 3 zu bringen innerhalb kürzester Zeit. Also äh, klar, da war viel Marketing und sowas dabei, aber beide machen ja einen ganz guten Job eigentlich bisher in der NBA.
1: Ja, und ich glaube, wenn man sich Lamello anguckt, das ist ja ein ganz anderer Spielertyp nochmal als Lonzo. Ja. Ne, und halt auch einfach, also der sieht einfach jetzt schon viel, viel besser aus, also ich glaube wir werden da in ein, zwei Jahren nicht mehr drüber diskutieren müssen, wer der Bessere von den beiden ist <lacht> muss man jetzt schon nicht mehr eigentlich, aber ne, ich meine, wenn er sich nicht verletzt so, dann glaube ich, ist es halt ein relativ äh, zeitnah jemand, der, der, der in die All-Star-Konversation kommt und äh, reiht sich dann eben auch bei diesen ganzen coolen, jungen Aufbauspielern ein, ne, wie Doncic Fox, Morant ne, das, ist, schon, das ist, ja. ist auch so die Klasse Ne, also Über Fox sehe ich ihn sogar ziemlich deutlich tatsächlich.
0: Ja, Fox bringt halt ein ganz anderes Skillpaket mit, aber genau. ähm, vom, vom Upside her und von der Möglichkeit würde ich auch wahrscheinlich da mitgehen. Ja. Ich habe ja letztens mit Sven Scherer den New Orleans Podcast gemacht und da haben wir immer gesagt: So, ja, Alonso äh, bräuchte ja noch so einen Ballhändler neben sich, für, neben sich, der halbfeld offense kreieren kann und generell ihm so ein bisschen Last von der Schulter nimmt, offensiv. Seitdem kommt mir immer wieder der Name Lamello Ball in, in den Kopf. Die wären halt okay. ein mega nicer Backcourt, weil die sich perfekt ergänzen würden. Der, gut, Transition sind sie beide stark, aber in der Defense Lonzo neben ihn stellen, das wäre halt, wär halt schon brutal und wahrscheinlich für die Medien ein gefundenes Fressen.
1: Ja gut, ich meine, Lonzo wird ja Free Agent, so <lacht> vielleicht Zeit schadet ja. Ich könnte könnt mir das tatsächlich vorstellen.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, wie viel Geld sie haben. Also, sie haben ja noch äh, Nicola Batum für 9 Millionen im, im, im Roster stehen, den sie ja gestretcht haben. Ja, Rosier verdient 19, ich weiß
1: nicht. Ich ja, Silent Trade. Ja,
0: vielleicht läuft Cody Seller aus. Cody Seller verdient nämlich auch 15 Millionen.
1: Ja, der läuft aus. Weil wir, auch so. Der kann ja überall hingehen. Aber es wäre lustig. Also es ist tatsächlich auch rein vom, vom, vom äh, Play der beiden her oder vom Game, wie sie jetzt spielen, passt ja. das schon ganz gut. Also das stimmt schon.
0: Das wäre auf jeden Fall verdammt witzig. <lacht> sein aktueller Partner ist ja Terry Rosier im Backcourt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die beiden eben die konstanten Starter sein sollen, ähm, Lamello hat ja zwar erst in Anführungszeichen nur 17 Spiele gestartet, aber ich glaube, der kommt auch nicht mehr weg von der Rolle. Ähm, da kann Devontae Graham machen, was er will. Rosier auch eine der positivsten Überraschungen der Saison. Scary Terry, 20,3 Punkte. Äh, ansonsten auch ganz solide All-Around-Stats und der trifft halt extrem gut. Also er trifft seinen Dreier mit 43,2%. Aus dem Feld insgesamt 48,6%. Ähm, wo halt auch über die Hälfte seiner Würfe einfach Dreier sind. Also es, das ist der Scary Terry, den man aus den Playoffs von 2017, 18, 2018, 2018
1: kennt. Ja. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, Terry Rosier zeigt, finde ich, relativ klar, dass es nicht nur um die also um die Skills eines Spielers geht, sondern eben einfach auch um seine Rolle. Ne, weil Terry Brazier ist immer noch ein beschissener Playmaker. Ja. So, sorry, ist er halt. Der ist halt, kein, der ist halt kein Guard, der den Ball ewig in den Händen haben sollte. Er ist aber eben ein sehr starker ähm, äh, Shooting Guard. Also ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Scorer. Und er ist eben auch lustigerweise, obwohl er relativ klein ist, also so um die 1,85 oder was... Und auch das finde ich relativ hochgegriffen. Der spielt einfach aufgrund seines massigen Körpers sehr physisch und damit musst du ihn einfach auch nicht als, äh, als, als Aufbau spielen lassen. Du kannst ihn einfach über den, also als kleineren Wing aufstellen und das macht er super. Also ähm, Überrascht mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite hätte man auch drauf kommen können. Dass das einfach <lacht> die Rolle ist, die einfach ihm gar nicht steht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass man Spieler echt, echt in die richtige Situation bringen muss, damit sie funktionieren.
0: Ja, und so wahrscheinlich in einem Playoff-Team oder in einem ambitionierteren Team sollte wahrscheinlich eher die Rolle eines six man einnehmen, aber ja. generell kann man jetzt eigentlich aktuell sich nicht beschweren mit der Entwicklung von Rosier. Vor allem nach seiner letzten Saison hat es wahrscheinlich auch keiner, die mehr so kommen sehen, dass er jetzt halt auch unglaublich klatscht ist. Also ich glaube, zwei Game-Winner schon versenkt diese Saison. Also Rosier hilft dem Team auf jeden Fall.
1: Safe, ja. Und genau, was du gerade sagst, mittelfristig wahrscheinlich, wenn, wenn die... Ähm, Charlotte Hornets es schaffen sollten, dass das äh, Ball länger bleibt und dass man dann um ihn aufbaut, wäre Rosier tatsächlich genau wie du sagst eher so eine, so eine Microwave von der Bank irgendwie, ne? So in Richtung weiß nicht Jason Terry oder so würde ich ihn sehen. Das wäre schon cool.
0: Ja, definitiv. Ansonsten, boah, ich bin nicht der größte rosier fan Ich das äh, liegt halt an der Personale Devonte de Graham, den ich ganz gerne eigentlich auf Shooting Guard sehen wollen würde. Aber das ist natürlich nur Fanbrille. Ich kann es auch verstehen, warum ähm, Borrego, so heißt glaube der Coach oder ja genau, ja. Äh, James Borrego, ihn aufstellt und ja, aber mittelfristig sollte definitiv ins zweite Glied zurückrücken. Aber aktuell fehlt halt auch einfach noch der Backcourt-Partner von äh, Ball. Deshalb ist es vollkommen legitim, ihn starten zu lassen.
1: Ja. Ja, und der ist halt trotzdem immer noch zu teuer. Ne? Also, ja. also Rosier, genau wie Hayward, das sind halt, das, das passt jetzt ganz gut, aber die Verträge mhm. sind trotzdem Kacke. Also, das muss man schon so sehen. Also, oder das muss man natürlich nicht, ich sehe das weiterhin so sein. So. Also, ich habe das damals kritisiert und das, das tue ich auch immer noch. Einfach, weil der einzige Grund, dass es das jetzt besser aussieht, ist halt, dass Ball ausrastet und richtig gut ist. Aber an sich sind das Spieler, die weniger Geld verdienen müssten. Und das yeah. schadet den Hornets halt eben auch mittelfristig, wenn es jetzt darum geht, ähm, auch Free Agents zu akquirieren. Ne?
0: Ja, vor allem Hayward 28,5, das wird noch höher tendenziell. Äh, Batum eben 9 Millionen, der jetzt noch gar nicht mehr im Roster steht, aber halt immer noch auf der Payroll. Und dann Rosier mit 18,9, also das ist halt schon über die Hälfte des Salary Caps. Und wenn das deine zwei besten Spieler sind, die, oder deine zwei am meisten verdienenden Spieler sind, dann hast du halt wirklich Glück, dass du aktuell mit einem Malik Monk, einem Lamello Ball und einem PJ Washington und auch in Miles Bridges einfach nur in den Rookie-Verträgen stecken hast. Ja, Weil, aber das
1: dauert ja auch nicht ewig, nee. bis die da rauskommen.
0: Also, Washington hat dann noch zwei Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Monk müsste noch ein Jahr haben.
1: Genau. Äh, Monk ist jetzt im dritten Jahr. Genau. Um, Bridges und Washington im, im zweiten, nee, im, nee, Washington ist im ersten, Washington und ist Bridges im zweiten, und Graham ja. sind im zweiten. Also hatten schon zwei, also, im so, vier, ja, also okay. Monk ist im vierten, uh, Bridges mhm. im dritten, Devontae Graham im dritten und Washington im zweiten. So.
0: Genau. Ähm, ja, und das ist dann halt einfach, ich glaube, Graham wird ja Zweitrunden pickt, das heißt, er wird dieses Free Agent ähm, dann Monk dürfte Restricted Free Agent dieses Jahr werden, da gibt es bestimmt ja. auch irgendein Team, das dem Offersheet anbietet und da muss man halt überlegen, okay, matcht man den oder hofft man irgendwie durch Draft einen Monk Ersatz zu finden äh, Washington, da wird man die Option dieses Jahr ziehen, dann hat er noch mal zwei Jahre, bevor er Restricted wird und dann halt eben Lamello Boy, der jetzt halt den man jetzt, äh, zumindest drei Jahre noch sicher eigentlich unter Vertrag hat Ja. Aber ja, vertragstechnisch muss man halt wirklich bald mal irgendwie schauen, dass man äh, mittelfristig Cody, Seller, Rosier und Hayward aus der Payroll bekommt oder zumindest äh, ja, günstiger okay. hinbekommt. Ja,
1: bei Rosier passt das ja, weil der Vertrag dann nach der nächsten Saison ausläuft. Ja. Äh, Seller läuft jetzt aus. Problem da ist, dass sie überhaupt gar nichts auf der 5 haben. Also deswegen, <lacht> du musst Cody fast halten, einfach weil Biombo so kacke ist, zumindest offensiv. Also das ist ja jemand, der hat ja wirklich nur diesen reinen Defensiv-Skill und ist auch kein richtiger Rim-Protector tatsächlich. Ja ist eigentlich nur ein Rebounder, dafür ist er ganz schön teuer. Also das heißt nicht teuer, aber dafür spielt er zu viel, das meine ich. Also er nimmt, also nimmt eine zu wieder. große Rolle ein. Und ähm, Cody ist halt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, ist auch viel verletzt, aber sie haben ja sonst nichts. Und ähm, deswegen, also ich glaube das Geld, was die Seller
0: jetzt bezahlen, werden sie dann auch nächste Saison dem, dem anderen Big oder halt ihm wieder bezahlen müssen. Sie haben halt noch diese Trumpfkarte in der Hinterhand, dass sie keinen Big brauchen, der wirklich 25 Minuten pro Spiel abreißt, vielleicht. Weil PJ Washington, die Minuten mit ihm sehen auf der 5 eigentlich ganz gut aus, aber er spielt halt auch nur knapp 30 Minuten pro Spiel, das heißt, es muss auch noch höher werden im nächsten Jahr. Dass man da wirklich dann sagen kann, okay, wir holen uns irgendwie eine billige Variante aller Rishon Holmes, wie die Kings aktuell die haben, also zwei Jahre 5 Millionen pro Jahr, dann also insgesamt 10 Millionen. Das wäre dann wahrscheinlich die optimale Lösung für die Hornets auf der 5.
1: Ja, klar. Aber auch da musst du natürlich, also du musst ja so ein paar Bodies, brauchst ja trotzdem noch. Ja. Ne? Deswegen, also die sind ja, also nächstes, nächstes Jahr, glaube ich, werden die Spieler auch nicht zwingend billiger als dieses Jahr sein, weil viele jetzt Free, äh, Capspace sich praktisch äh, aufgepackt haben und die Spieler sind nicht mehr da, die sie haben ja. wollten. Deswegen, also ich glaube, rein Kaderstruktur mache ich mir bei den ähm, Hornets nach wie vor Sorgen. Einfach eben auch, zum einen hat man eben gesehen, dass... Ähm, ja, also dass, dass, dass es einfach keine gute Destination ist. Für, für Free Agents war es noch nie. Und zum anderen siehst du eben auch, dass sie nicht zwingend immer gute Verträge rausgeben. Und nee. da mache ich mir halt echt Sorgen. Und dann ist halt eben auch die Frage, wie lange dann eben auch so ein Ball dann bei einem bleibt. Ne? Das ist ja ne? das ist ja der, der, der Klassiker, sage ich mal, von diesen ganzen Teams, wie, weiß ich nicht, äh, Charlie New Orleans, Utah, äh, eigentlich auch Milwaukee zumindest bis Janis, sondern dass einfach dann die, die, die großen Namen dann irgendwann gehen. Und da muss man, glaube ich, sich an Charlotte-Stelle schon jetzt echt gut anstellen und ein vernünftiges Team um ihn aufbauen. Das muss so die Aufgabe für die nächsten zwei, drei Jahre sein.
0: Ja, definitiv. Gut, du hast immer noch diese Trumpfkarte Michael Jordan, wenn es jetzt mal wirklich mal laufen sollte, dass du den als Owner hast, aber ansonsten, ich finde Charlotte als Stadt eigentlich ganz cool. Also wir haben Bekannte da. Die Stadt ist ganz cool, aber ansonsten ist es halt, ist halt wirklich tot. Also, du hast dann nicht wirklich irgendwas, was interessant ist. Du hast einen Olympiastützpunkt für die Kanufahrer und ansonsten weiß ich nicht, was du da freizeittechnisch machen könntest.
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Standorten, ja. aber nichtsdestotrotz ist es ja wohl so. Also, ich glaube, mir wäre das im Zweifel nicht unbedingt so wichtig, aber das ist natürlich sehr personenbezogen und klar, wenn du halt Bock auf L.A. hast, dann ist Charlotte halt natürlich nicht das, was du mhm. haben möchtest. Ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt persönlich Bock auf L.A. hätte zwingend, aber ähm, ne, wie gesagt, also der, der Standortnachteil ist definitiv da und die Teams haben es einfach immer schwierig, dann Team, also ein richtig gutes Team aufzubauen und das wird halt jetzt echt schwierig werden.
0: In der Bundesliga war es ja ähnlich jahrelang mit dem HSV, so die Leute sind immer noch nach Hamburg gegangen, weil sie die Stadt cool fanden und äh, weil der Verein halt einfach noch von den von der Historie gezerrt hat, so ähnlich wie es halt vielleicht die nächsten oder jetzt auch ein paar Jahre, die die Lakers eben getan haben, bis dann halt irgendwann irgendwann es mal wieder Klick macht, deshalb, naja, da kann halt Charlotte dann nicht mithalten. Ähm Zurück zu den Spielern. P.J. Washington, gerade eben schon angeschnitten, macht es auch eigentlich wieder sehr gut in seiner Rolle. 12,6 Punkte pro Spiel, 6,4 Rebounds, kann einigermaßen passen und hat insgesamt 2,3 Stocks, also defensiv auch einer der wichtigsten von ihnen. Trifft seinen Dreier auch mit 39%, was ihn als stretch -Big natürlich unglaublich wertvoll macht und insgesamt eigentlich wieder eine extrem gute Rolle, aber am Ring hapert es halt manchmal noch ein bisschen, vor allem wenn er auf, auf 5 gehen muss.
1: Ja, das ist schön.
0: Ansonsten ich mag den Jungen, also ich finde ich fand den als, als Energizer ganz cool immer der schmeißt sich rein, der der hasselt. ansonsten glaube ich kann man über ihn nicht so viel sagen, also ab, abseits davon, dass er seine Rolle erfüllt und ein sehr guter Late Lottery Pick war Ja, das ist schön Wobei man, also jetzt wirklich, die, die Hornets haben jetzt drei Jahre in Folge eigentlich ganz okay gedraftet, wenn man das jetzt so aktuell betrachtet Graham, Washington Bridges und äh, Ball, also so die, die Big Busts aller Frank Kaminsky oder sonst irgendwas sind, sind aktuell nicht mehr am Start. Noah Ronley war, glaube ich, auch von ihnen.
1: Ja, neunter Pick, glaube ich. Das, ja. Ja. Ach Gott, ey. Ja, ja. Nee, das ist, das ist schon richtig. Also, klar, das macht natürlich auch die, also auch in der Außendarstellung sieht das direkt ja. besser aus, ne, wenn du so ein paar ja. ordentliche junge Leute da hast und dann eben vielleicht auch mal außerhalb der Top 5, 6 mal einen guten Pick landest, das tut schon immer sehr gut. Ähm, wenn Milwaukee ist das beste Beispiel. Ohne Janis an 15 wird es dieses Team einfach nicht relevant geben, glaube ich.
0: <lacht> Vor allem Jabari Parker im Jahr danach an die Wand gesetzt. Also, ja. gut, da war waren Verletzung, der sah eigentlich ganz gut aus am Anfang, aber äh, kann ich verstehen. Auch ein Michael Carter Williams dann verheizt komplett. Mhm. Oh Gott, ja, es, manchmal hängt es halt wirklich an einer Person nur, dass, dass Franchises sich ändern. Das ist halt ähm, schon immer wieder krass zu sehen. Auch Houston aktuell. James Harden weg und die holen elf Siege auf die gesamte Saison. Weil ich sehe kein Szenario, wie die noch einen Sieg holen sollen im restlichen Saisonverlauf. <lacht> auf jeden Fall nicht schwer. mehr so viele. Nee, ich bin auch ganz froh, dass aktuell die Kellerkinder alle irgendwie so ein bisschen gewinnen. Ähm, ich hoffe jetzt dann, dass äh, die Timberwolves, die spielen ja heute dann das Morgen das zweite Spiel gegen die, die Raptors, dass die da irgendwie jetzt mal noch ein paar Siege holen, dass die Rockets auf jeden Fall ganz absinken.
1: Mhm. Ja, ja, verstehe ich schon. Ja. Mal gucken.
0: Gut, wen haben wir noch im Kader? Graham, wir haben es im Vorgespräch gesagt, guter Schütze eigentlich, hat den Saisonsteuer halt total verbockt, äh, hat sich im Playmaking gesteigert, also ähm, ist da auch mittlerweile der Zweitbeste bei den Hornets mit 5,6 pro Spiel, führt jetzt dann so langsam oder wird jetzt dann die Second Unit anführen müssen. Und das ist wahrscheinlich auch die richtige Rolle auf seine Karriere betrachtet, weil es halt auch ein bisschen anders sei, ist defensiv halt überhaupt nicht gut und driven kann er nicht, er ist ein guter Shooter und äh, ein Passer, also ein Playmaker und dann eine Rolle von der Bank wird ihm gut tun und vielleicht so seinen Wert nochmal ein bisschen pushen, was halt die kommende Free Agency an, äh, anbegeht, weil ich, ich glaube, wir ich haben es beide schon gesagt, wir denken eher nicht, dass er Charlotte bleiben wird über die Saison hinaus.
1: Nee, also ich kann mir halt vorstellen, dass das, dass das jetzt zu so teuer wird, als es, dass sich das für Chadet lohnt. Und ähm, du hast halt eben, eigentlich müsstest du einen anderen Starter haben, wo du sie auf die Bank packen, Das wäre, glaube ich, das ja. Ideale. Und ähm, jetzt alle drei, also alle die beiden zu halten und, und äh, Lamelo Bauer macht für mich gar keinen Sinn tatsächlich.
0: Ich werde ein bisschen Angst, dass wenn sie in die Playoffs kommen, dass sich dann so dieses Miami-Syndrom von, was waren das, 16 17 einstellt, wo man dann... Kann einfach voll gut, ja. Vier Jahresverträge haushalt, die dann irgendwie alle um 60 Millionen rum datiert sind, ja. wie damals für äh, Kelly Olynyk, Dion Waiters und sonst irgendwas.
1: Ja, die, James Johnson.
0: Ja, das äh, wäre halt ein bisschen fatal. Aber Tyler Johnson. Boah, das kacke. <lacht> ja. Hat nicht damals auch Ding noch einen bekommen? Äh, äh, wie heißt er jetzt? Von, von Mavs. Äh, Richardson. Josh Richardson hat, glaube ich, auch einen bekommen damals.
1: Kann sein, es haben super viele Leute, haben da Verträge gekriegt, auf jeden Fall die relativ teuer war
0: Ja, es, äh, es gibt immer wieder Franchises. <lacht> ähm, ansonsten, ja, Graham macht seine Rolle auch solide wie eigentlich das gesamte Team bisher und mehr ist da eigentlich auch nicht über ihn zu sagen, außer du hast noch irgendwas.
1: Nö, okay. eigentlich nicht.
0: Gut, immer wieder so ein bisschen angesprochen. Gordon Hayward noch kurz abhandeln. Zweitbester Scorer, äh, nee, bester Scorer sogar im Team, 21 Punkte. Äh, defensiv auch solide, liefert von allem so ein bisschen was. Quoten sehen natürlich auch gut aus, auch eher 40% Dreier bei fast 5 Versuchen. Also er macht, er rechtfertigt seinen Vertrag damit natürlich noch nicht, weil er ist wahrscheinlich trotzdem nur der zweitwichtigste Spieler in diesem Kader und das sollte man mit 30 Millionen knapp Jahresgehalt nicht sein. Aber dennoch, äh, abseits vom Vertrag betrachtet, hilft er den Hornets natürlich ungemein, auch als Leader oder so als Silent Leader, der vorangeht mit gutem Beispiel, die die Spieler in die Hand nimmt. Und auch so ein Headcase wie Malik Monk performt jetzt, seitdem er da ist. Also er hat wohl irgendwie einen positiven Einfluss auf die Franchise. Ja, ich denke auch. safe ja Ansonsten, äh, wo geht die Reise hin? Ich würde mich jetzt wahrscheinlich mal vorsichtig Darauf festlegen, dass es nicht für die Playoffs reicht Sondern dass eher Play-in ansteht Wenn man ja bedenken muss, dass auch Platz 7, 8 Play-in bedeutet Aber ich sehe sie doch irgendwo in der Range Dass man quasi nur ein Spiel gewinnen muss Und nicht zwei in den Play-in-Tournaments Also sprich 7 oder 8 Aktuell
1: Ja, denke ich auch, die sind halt in diesem Konglomerat ne, mit den Knicks Mit den Bulls, mit den Pacers irgendwie Hawks Und noch, ja. Genau, Hawks, ja, da muss man halt eben sehen, es kommt glaube ich dann auch ein bisschen darauf an, wie die Form zum Ende der Saison ist, also bei den Knicks kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt so langsam sich dann doch wieder ein bisschen bisschen schlechter wieder wird, einfach nur, weil sie eben in meinen Augen nicht diesen einen krassen Spieler haben ja. und bei den Hawks dann halt eben, wenn halt ein Trae Young richtig klickt oder eben wenn jetzt ein Lamello Ball sich weiterhin so entwickelt wie jetzt im Moment, dann sehe ich die schon favorisiert auf jeden Fall Oder auch ein Gordon Hayward, ja, das ist schon ein, ein guter Spieler, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie so über das Play-In in die Playoffs kommen, oder halt, ja, oder eben nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie außerhalb des Plains landen, das wäre schon krass.
0: Okay, ja, sehe ich eigentlich auch ähnlich, vor allem, wenn man da sieht, jetzt an Trading-Deadline, das heißt, Teams, die eher tendenziell unten sind, werden auch schauen, dass man nicht mehr nach oben kommt, wie die Pistons, wie die Cavs, wer rennt da noch unten rum in der Eastern Conference? Uh ich das denk, sind
1: eigentlich die beiden, die safe sind.
0: Die Wizards werden halt nochmal pushen, also ich kann ja, mir nicht vorstellen. Deswegen. Ähm, ja, aber so ich weiß nicht, wie die Bulls, ob die jetzt nochmal was machen zur Deadline, also ob sie Young abgeben oder sonst irgendwas. Deshalb muss man mal schauen, was da noch so kommt. Ähm, also ich glaube, es wird generell irgendwie spannend, weil ganz viele Teams wollen ja ihre Veteranen loswerden. Aber die einzigen, die ich irgendwie so in einer richtig guten Position sehe, sind die Kings. Einfach weil die Kings mit Harrison Barnes und Buddy Heal und dem Mania Pelizer wirklich Spielertypen haben, die Contender interessant, halt, die für Contender interessant sind und wo man, wo ich jetzt mich auch festlegen würde, okay, dem kein Problem damit, die abzugeben.
1: Ja, ja, wie gesagt, also ich denke halt bei den, bei den Hornets wird es irgendwie auf, auf Play-In rauslaufen und das. Ich denke, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie besser werden, aber auch irgendwie nicht, dass sie schlechter werden als 7 ja. ähm, bis 10.
0: Gut, dann äh, wahrscheinlich ein First-Round-Exit, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie man irgendwie Brooklyn, äh, äh, ja, sei es Philadelphia, je nachdem wann der Beat wieder zurückkommt, oder auch Milwaukee oder wen vergesse ich jetzt, selbst die Celtics sehe ich keine Chance für die, äh, für die, Hawks, äh, für die Hornets, dass man da irgendwie eine Runde gewinnt, vielleicht ein, zwei Spiele, aber das soll es dann auch gewesen sein. Man hat dann endlich diesen Schritt gemacht, den man sich wahrscheinlich erhofft hat. Seit halt 2016, vielleicht, wo man das letzte Mal in den Playoffs war. Und dann dürfte die Saison trotzdem als Erfolg verbucht werden.
1: Ja, wobei ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, dass sie auch durchs play in durchkommen. Also da
0: ja, play ist halt so ein Münzwurf-Ding. Also genau, wer da vielleicht ja. den besseren Shooting-Abend hat, der kommt durch. Genau. Ähm, gut, Vorteil ist natürlich, wenn du sieben oder acht bist, dass du dann quasi mit einer Niederlage trotzdem noch rein. Nee, doch. Wie war das jetzt? Sieben spielt gegen 8 und 9 gegen 10 und dann verliere 7, 8 gegen Gewinner, 9, 10. Ja, genau. Also wenn du 7, 8 bist, reicht ja quasi nur ein Sieg. Den ja. sollten sie dann doch irgendwie schaffen. Gut. Haben wir noch irgendwas?
1: Nö, ich glaube, soweit ähm, sind die Halls ganz gut, ganz gut abgehandelt, was die Saison angeht.
0: Ja, sehr gut. Dann heute auch ein bisschen kürzer, das tut auch mal ganz gut. Es kommen ja immer noch vier Teams, die ich jetzt aufnehmen muss. Also wenn die Folge online geht, kommen dann nur noch drei Teams, aber trotzdem steht die Aufnahme noch bevor, deshalb alles easy. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, dass du hier dein Klar, Wochenende ja. mal wieder geopfert hast. Und gut. Dann hört man sich morgen auf jeden Fall wieder, ich weiß noch gar nicht, was ich dann am Dienstag online bringe, vielleicht die Kings? ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kommt morgen wieder was und bis dahin bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao.
1: Haut rein, ciao, ciao.